0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: وعباد الرحمن الذين يمشون ومن <تصفيق> چار
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حال ہے آپ سب کا الحمدللہ. نحمده ونصلي علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسر لي امری. من لسانی قولی وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے تم پر اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور اقامت کی اور وہ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ خرچی ہی کرتے ہیں نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور عباد الرحمان تو وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے اور جو یہ کرے گا اس کو سخت گناہ ملے گا اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خار ہو کر رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک عمل تو یہ ہے وہ لوگ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اور وہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچا رجوع کرنا اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب کوئی بےحودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور عبادرحمان وہ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور 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 ہو کر نہیں گرتے اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا ان لوگوں کو جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو سو بے شک تم نے جھٹلا دیا تو انقریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو اگر تم نے جھٹلا دیا تو انجام چمٹ جانے والا ہوگا ان آیات میں عباد الرحمان کی بارہ صفات کا ذکر کیا گیا ہے عباد الرحمان کون ہے عباد اب کی جمع ہے اور عبد کا لفظ عبادت سے ہے وہ جو رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں وہ جو رحمان کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ جو رحمان کے فرما بردار بندے ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا اور اس مقصد کو پورا کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا صورت میں آتا ہے وما خلقت الجن کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت الرحمن وہ ہوئے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اللہ تعالی کی بات خوشی سے مانتے ہیں ان کو اللہ تعالی اپنے بندے کہتا ہے ویسے تو جتنے بھی مخلوق ہے اللہ ہی کے بندے ہیں کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو لیکن اللہ تعالی اپنے عبادت گزار بندوں کو خاص اپنے بندے کہ پکار رہا اور کسی بندے کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ جس کو رب اپنا بندہ کہے جس کو اپنا کہے تو یہاں رب کے بندے کون ہوتے ہیں ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے پہلی خصوصیت ان کی چال کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ رحمان کے بندے اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں چلنا ایک ایسا کام ہے جو انسان دن بھر کرتا رہتا ہے اور یہ چال جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ اصل میں سمبل ہے ان کی توازوں کا ہمبلنس کا وہ عباد الرحمان الدین یمشو کہ رحمان کے بندے زمین پر نرمی سے چلتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں بہت ہمبل ہوتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ زمین میں سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے, چلتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَلَا تَمشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کے نہ چلو نہ تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو اور نہ ہی زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور ہون کا لفظی مطلب ہوتا ہے آہستگی کے ساتھ چلنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سستی کے ساتھ چلنا یا سلو چلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے ہوئے وقار اور سکینت کا لحاظ رکھنا زمین پہ پاؤں مار مار کر نہیں چلنا لوگوں کو متوجہ کر کے نہیں چلنا بلکہ دوسروں کے لیے کمفرٹ دینا یعنی دوسروں کے لیے کمفرٹیبل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آجز یا سست نہیں تھے یعنی آپ نرمی سے چلتے تھے مگر سستی سے نہیں چلتے تھے جب آپ چلتے تو زمین پر پاؤں جما کے چلتے تھے پاؤں زمین پہ گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے آپ یو چلتے تھے جیسے آپ کسی چیز پر ٹیک لگاتے ہو یعنی پر اعتماد باوقار پر سکون چال کے ساتھ قدموں پہ پورا زور ڈال کر لڑک لڑک کر نہیں یا پاؤں کھینچ کھینچ کر نہیں کیونکہ اللہ سبح تعالی کو تکبر سے چلنا پسند نہیں اور متقبرانہ چال چلنے والے کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے جس کی مثال قارون کی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے کہ وہ بہت اکڑ کر اور بہت غرور کے ساتھ چل رہا تھا کہ زمین میں دھس گیا اور وہ دھستا ہی چلا جا رہا ہے ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کرے وہ اللہ سبحان و سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا تو انسان اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے مختلف لوگ جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ ان کی چال میں نمایاں ہوتی ہے سکینہ سے چلنے کا حکم صرف عام روز مرہ زندگی میں نہیں نماز کے لیے بھی ہے یعنی اگر نماز کھڑی بھی ہوگی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو بھی منع کیا گیا ہے کہ دوڑ دوڑ کے اور ایک دوسرے کو کونی مارتے ہوئے یا پش کرتے ہوئے یہ دھکا دے کے نہیں جائے جیسے حرم میں عام طور پر ہوتا ہے کہ نماز کے وقت میں بعض کا دوسروں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ رحمان ان بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کی چال نرم ہوتی ہے جن کے اندر آجزی ہوتی ہے وہ جو دوسرے انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں اور ان کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں دوسری صفت عباد الرحمان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے فرمایا وہ اضاء خا کا بہم الجاہل قالو سلامہ جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اکھڑ پن سے تو وہ جواب میں سلامتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو سلام کر دیتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں حلیم تباہ ہوتے ہیں شفیق ہوتے ہیں ان کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے بردباری اور برداشت کی صفت ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اگر سمجھداری کا ثبوت نہیں دے رہا اور یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے باشعور زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ دوسروں کے ساتھ حماقت کا مظاہرہ نہیں کرتے جزاء ستن سید اتن تو ہے لیکن یہاں رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ آجزی کے ساتھ بات کریں یعنی جب جاہل لوگ بری بات کہ حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ جواب میں مقابلے میں درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہیں معاف کرتے ہیں اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ان کے سرشت میں ہی ایک خوبصورت رویہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں فران جیسے سرکش بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے اللہ سبحان تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی کہ از الا فرا قولا فخولہ الکر او یقا کہ جاؤ فرون کی طرف اس نے بڑی سرکشی کی یعنی سخت اکھڑ بن کر ثبوت دیا جہالت کا ثبوت دیا لیکن تم نے کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے مقابلے میں ویسا نہیں بننا فرمایا فقو اس کے سامنے نرمی سے بات کرنا ہے شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے یعنی نرم بات کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے اور مومن جو ہے وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہی بتائی گئی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ, <وَيَسْوَى> کہ وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کرتے تھے یہاں بنیادی طور پر بتانا یہ مقصود ہے کہ عباد الرحمان جو ہے وہ کے جواب میں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور جہلا سے اعراض بھی برتتے ہیں یعنی جب سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس سے فضول بحث میں نہیں پڑتے بلکہ کے مقابلے میں مسکرہ کر جواب دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹے ہاشیے کی ایک چادر تھی اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر کو اتنی زور سے پکڑ کر کھینچا میں نے دیکھا کہ آپ کے مونڈے پر چادر کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا پھر اس نے کہا اے محمد جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ طرف متوجہ ہوئے, مسکرائے اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دیا جائے آپ سوچیے اگر ایسی جگہ پر ہم ہوں اور ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کا مظاہرہ کرے تو ہم جواب میں کیا کہیں گے لیکن انسان اللہ کی خاطر یہ عرضی اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ رحمان کو اکھڑ پن کے مقابلے میں نرمی سے جواب دینا پسند ہے چاہے اپنے ہوں یا پرائے ہوں انسان اپنے اصول کا نہ چھوڑے یعنی ہمارا رویہ دوسروں کے تابع نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اچھا کرے تو ہم اچھا کرے اور کوئی برا کرے تو ہم بھی برا کریں نہیں کوئی اچھا کرے تب بھی ہم اچھا کریں اور کوئی برا کرتا ہے تب بھی ہم اپنے پرنسپل اپنے اصول اور اپنے اخلاق سے پیچھے نہ ہٹے تیسری صفت عباد الرحمان کی کہ وہ راتوں کو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں یہاں پر خاص طور پر جو کہا گیا ول وق جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی اور اس کے علاوہ رات کو تہجد کی نماز کی ادائیگی بھی عباد الرحمان کی صفت ایک اور جگہ بھی بتائی گئی کہ وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے ہیں اور سہری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں یعنی اس وقت خاص طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ایک اور جگہ پر فرمایا جنوب ہوں انل مزاج ید اون اربہ مارا کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور تما کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یہ ہے عباد الرحمان رات کا قیام کرنے سے اللہ سبحانہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور بہترین نماز جو فرض نماز کے بعد ہے وہ تحجد کی نماز ہے ایسی نماز کہ جس کی نیت کر کے بھی انسان سو جائے تو اس پر بھی انسان کو اجر مل جاتا ہے یعنی اگر انسان نے سوچا ہے کہ میں پڑھوں گا یا اس کی تمنا ہے یا اس کی خواہش ہے اور وہ اٹھ نہیں پاتا تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے تحجد کی نماز رب کے قرب کا ذریعہ ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے تحجد پڑھنے والے جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسی منزل ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے جس سے آج کل گلاس بلڈنگز ہوتی ہیں ابو مساشدی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کو ملے گی وہ گھر کس کا ہوگا تو آپ نے فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے یعنی گفتگو میں نرمی وہی جو عباد رحمان کی صفت ہے اور کھانا کھلانا اور رات کو اللہ کی عبادت کرنا چوتھی صفت عباد رحمان کی کہ وہ جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اب دیکھیے چال بھی نرم ہے بات بھی خوبصورت ہے اور راتوں کو بھی جاگتے ہیں اس کے باوجود جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے وہ بہت بری ہے ٹہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کو جہنم کی حقیقت سمجھ آ جائے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی بدل جائے جہنم کی حقیقت سمجھنے پر انسان اندر باہر سے بدل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چرچرانے لگے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائے کیونکہ آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا اس کسرت سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ حقیقت یہ ہے کہ جہنم بہت سخت چیز ہے جس سے واقعی ڈرنا چاہیے فرشتے مسلسل اس کی آگ بھڑکا رہے ہیں اور چہروں کو جھلسا دینے والی آگ ہے اس کی کھال ادھیڑ دینے والی اور چمڑ جانے والی دنیا میں جہنم سے پناہ مانگنے والے جہنم ان کے لیے سفارش کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگ لے یعنی ایک دن میں تو آگ خود کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے لہذا ہمیں سب کچھ کرتے ہوئے بھی بے فکر نہیں ہونا اس کی پکڑ سے اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ اس سے بچا لے تو ہر روز ہمیں کم از کم تین دفعہ جہنم سے ضرور پناہ ماننی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے پانچویں چیز عباد الرحمان کی صفت ہے خرچ میں میان روی اختیار کرنے والی اللہ تعالیٰ ان کو جتنا بھی معلوم دیتا ہے اس کو فضول نہیں اڑاتے ضائع نہیں کرتے والذین لدین انفقوا لم یو صفو وہ لم یخترو کہ عباد الرحمن جو ہے عباد الرحمان خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں فضول خرچ نہیں ہوتے پران مجید میں آتا ہے صورت بنی اسرائیل میں بولا ہوتا جا کا الا انوقی کا ولا تب کل بس نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا لے کر آؤ یعنی بندھا ہوا مت رکھو کہ کچھ خرچ ہی نہ کرو اور نہ ہی اسے کھول دو پوری طرح کھولنا کہ جو کچھ ہے بس دے ڈالو اعتدال کی راہ مال جو ہے وہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش رہی ہے ہر امت کی ایک آزمائش رہی ہے اور ہماری امت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی آزمائش اور اس کا فتنا مال ہے اس لیے اس معاملے میں خاص طور پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ مال کا آنا بھی ایک امتحان ہے مال کا جمع کرنا بھی ایک امتحان ہے اور مال کا خرچ کرنا بھی ایک امتحان ہے قیامت کے دن انسان کے قدم حشر کے میدان سے ٹلیں گے نہیں جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دیتے جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا یعنی وٹ واز یور سورس آف انکم کہ کہاں سے تم نے حاصل کیا حلال سے حرام سے جائز یا ناجائز جائز حق کے ساتھ یا نہ ایک سوال یہ ہوگا کہ وہ خرچ کہاں کیا ایک تو آپ دیکھیے نا کہ دنیا میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں سے پوچھتی ہیں کیا تمہاری آمدنی ہے سالانہ آمدنی کتنی ہے اور اس پر کتنا ٹیکس پے کرتے ہو خرچ کہاں کہاں کرتے پورے ریکارڈ دیکھے جاتے ہیں اسی طرح یہ تو کچھ بھی نہیں اصل حساب تو آخرت میں ہونے والا ہے کہ انسان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کمایا اور تم نے کیا خرچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گفتگو مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا یعنی ہر چیز کے بارے میں مثلاً کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال اس کے لباس کے بارے میں اس کی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کے جو اس کو زچ کر دیں نا پسندیدہ ہوں اسی طرح دین کے معاملے میں بھی بہت زیادہ بحث مباحثہ اور سوال جواب نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے بھی انسان کے لیے زندگی تنگ ہوتی ہے پھر یہ یاد رکھیے مال کے معاملے میں کہ اسراف نہیں کرنا اسراف کیا ہوتا ہے اپنی لیمٹ سے زیادہ خرچ کرنا جتنی تنخواہ ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا اور ایسا لباس پہننا ایسا رہن سہن اختیار کرنا جو ضرورت سے زائد ہو اور حد سے گزرا ہوا ہو مجید میں آتا ہے کلو وشرب کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا یعنی ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں رہتے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ان المبددین کانو اخوان الشیاطین کہ فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے لباس اپنے بیگز اپنے جوتے اپنے گھر کے ڈیکوریشن پیس ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کیا واقعی یہ سب کچھ ہماری ضرورت ہے یا ہم صرف لوگوں کی خاطر اس طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں یا صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے یا ایک سٹیٹس سمبل کے طور پر کہ واقعی ہماری ضرورت ہے اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کون نیک خاتون ہو سکتی حضرت فاطمہ سے بڑھ کر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا سٹیٹس ہے ان کا لیکن ان کے لباس آپ دیکھیے گزارا کیا حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تھی تو انہوں نے دلی ہوئی قبیض پہن کر بھی شادی کا دن گزار دیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دکھائی گئی تھی خواب میں تو ریشم میں لپٹی ہوئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر قربان کر دیا اور اپنے مقصد پر اتنے فوکس رہے کہ ان چیزوں سے اوپر آ گئے ان چیزوں سے بالا ہو گئے پھر اسی طرح بخل کی بھی ممانت ہے یعنی اعتدال ضروری ہے نہ فضول خرچی اور نہ بخل ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال دو آدمیوں کی مثال کی طرح ہے جن کے بدن پر ان کے سینے سے ہنسلی تک لوہے کے دو کرتے ہوں جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے تمام جسوں کو چھپا دیتی نہیں وہ پھیل جاتا ہے لباس اس کے انگلیاں بھی اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان بھی مٹنے لگتا ہے نہیں بہت لانگ ڈریس ہو جاتا ہے اس کا لیکن بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر ہلکا اور تنگ ہو جاتا ہے اور ٹائٹ ہو جاتا ہے وہ کشادہ کرنے کی کوشش کرتا لیکن ہو نہیں پاتا یعنی بخل ایسی سفت کا نام ہے کہ جس میں انسان اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا بلکہ اپنی ذاتی ضروریات پر بھی انسان نہیں خرچ کرتا اپنے رشتے داروں پر بھی خرچ نہیں کرتا صرف جمع ہی کرتا چلا جاتا ہے تو ہمیں جہاں جو عباد الرحمن کی سفت پتہ چلی وہ یہ ہے کہ نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ وہ بخیل ہوتے ہیں چھٹی سفت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں والذین لا يدون ما اللہ الہن آخر وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ نہیں پکارتے یعنی لا الہ الا اللہ پورے دل سے کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شرک کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا مجید میں آتا ہے ان اللہ اللہ یق فروش ربی وہ دون فروط بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے یعنی باقی گناہ کبیرہ ہے یا سگیرہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گنا معاف نہیں کرے گا شرک سب سے بڑا گنا ہے اس لیے کسی بھی صورت میں شرک نہیں کرنا چاہیے ابو دردا کہتے وسیعت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ پھر بھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سے سارے نیک مال برباد ہو جاتے ہیں تھوڑا سا شرک بھی ساری نیکیوں کو ضائع کر دینے والا ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس جو شرک نہیں کرتا وہ اللہ کی بخشش کا امیدوار ہوتا ہے ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا یعنی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک اگر ہوگا تو پھر نہیں ہاں اگر شرک نہیں کیا اور اس نے اپنے بڑے بڑے گناہوں سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا یعنی حدیث کا جو مفہوم بنتا ہے ساتویں چیز ساتویں صفت کہ وہ کسی جان کو ناحک قتل نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا <بِالْحَقِّ> یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو قتل سے دور کر لیتے ہیں یعنی وہ سوچتے بھی نہیں کہ وہ کسی کو قتل کریں کیونکہ یہ کبیرہ گنا ہے ابن عباس کی رائے میں یہ ہے کہ قتل کرنے والا جو ہے وہ بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا اس کی بھی معافی نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کے بعد بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا گناہ کیا اور وہ اللہ سے رو رو کے معافی مانگتا ہے اور اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ہر چیز حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و عبرو تو اس کی حرمت کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کے ہر دروازے سے پکار آ رہی ہوگی کہ تم ہمارے رستے سے جنت میں داخل ہو جاؤ مومن کی جان کی بڑی حرمت ہے ایک مومن کا قتل ہونا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ بڑا جرم ہے یعنی ساری دنیا ختم ہو جائے وہ ایک طرف اور ایک مومن بندے کو کوئی مار ڈالے وہ ایک طرف یعنی اتنا بڑا گنا ہے اتنا بڑا نقصان ہے نہ خون بہانہ جو ہے وہ جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین کسی مسلمان کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے تو وہ ایسا کرے جسے وہ مرغی ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کے بہاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی کسی دروازے پر جائے گا جنت کے تو اللہ اس کے اور جنت کے مابین اس خون کو حائل کر دے گا یعنی پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا تو اگر کسی سے کوئی ایسا جرم ہو گیا ہو تو معافی مانگ لی اب دیکھیے آپ سوچ رہے کہ الحمدللہ, ہم نے تو کبھی کسی کا قتل نہیں کیا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن افسوس یہ ہے کہ اب مائیں اپنے ہی بچے کو قتل کرنے میں گریز نہیں کرتی کتنی ہی بار لوگ اوارڈ کرا لیتے ہیں بچے کو اور ان کا خون یعنی وہ چاہے دنیا میں ابھی نہیں آیا کچھ لوگ تو اس کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو جا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں وہ جی یا مرے وہ بھی ایک قتل اولاد کی شکل ہے اسی طرح پیٹ کے بچے کو بعض اوقات یہ کہ کے کے پر مروا دیا جاتا ہے کہ بچہ اب نارمل پیدا ہوگا حالانکہ کس نے دیکھا کئی مرحلوں سے بچہ گزرتا ہے پیٹ سے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر یہ پتہ چلے کہ بچے کے اندر کوئی خاص بیماری ہے تو انسان دعا کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اس کو ن کیا ٹھیک کر سکتا ہے میرے سامنے ایک مثال ہے خاتون تھی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ جو ہے یہ اب نارمل پیدا ہوگا تو انہوں نے مجھے فرسٹریشن میں فون کیا میں نے ان سے کہا کہ دیکھے چاہے وہ نارمل ہے اب نارمل کسی بھی جان کو ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ ہم اس کی جان لیں یعنی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی انسان کی جان لے ہر جان محترم ہے چاہے وہ پورا بچہ یا آدھا بچہ انہوں نے دعائیں شروع کر دی کہ میں مار تو نہیں سکتی اس بچے کو لیکن میں دعا ضرور کروں گی اور الحمدللہ ان کا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ باقی بچوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھا تھا اور پھر وہ پاکستان لائی مجھے ملوانے کے لیے کہ یہ ہے وہ بچہ جس کی جان لینے کے پیچھے ڈاکٹرز پڑ گئے تھے اور میں نے اس کو پھر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے مارنے نہیں دیا تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈا کا یہ بچہ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس معاملے میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے آٹھویں صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ وہ ذنا نہیں کرتے اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کسی غیر عورت کے پاس جا کر اپنی پیاس نہیں بجھاتے نکاح کے علاوہ کسی اور عورت سے ایسے تعلقات قائم نہیں کرتے جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے مجید میں آتا ہے اور اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو یہاں ذکر اور اپنی شرم کی حفاظت دو چیزوں کو برابر لا کے بیان کیا گیا ساتھ ساتھ بیان کیا گیا یعنی ایک طرف کرنے کا کام بتایا گیا اور ایک طرف نہ کرنے کا کام بتایا گیا قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقربہ ان کان فاحش اور جنا کے قریب بھی نہ پھٹکو بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ جنا کرتی ہے اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرے وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی جانیا ہے تو اس لیے خصوصاً اگر مکس گیدرنگ ہو یا ڈرائیور کے ساتھ اکیلے جانا ہو یا پھر بازار جانا ہو تو ایسے پرفیوم سے پرہیز کرنا چاہیے جس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہو ہاں اگر انڈر آرمز یا ایسے جسم کے اندر کوئی چیز لگائی بھی ہے جو ہلکی پلکی ہے جو دوسروں تک نہیں پھیلتی تو اس کا کوئی حرج نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ابن پر اس کے حصہ لکھ دیا گیا جو لامحال ملے گا پس آنکھوں کا دیکھنا ذنا ہے یعنی حرام طریقے سے دیکھنا کانوں کا زنا سننا ہے زبان کا ذنا گفتگو کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے پاؤں کا ذنا چلنا ہے اور دل کا زنا گناہ کی خواہش اور تمنا کرنا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جٹلا دیتی ہے یعنی اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے ایسی آفر کو یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس پر ایک سائے کی طرح مسلط ہو جاتا ہے جب اس زنا سے پارے ہوتا ہے تو ایمان واپس اندر لوٹ کے آتا ہے تو اس لیے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس حال میں موت آ جائے اور انسان ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت اے عرب کی ہلاکت میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور چھپی ہوئی شہبت ہے یعنی چھپ چھپ کے غلط کام کرنا اور اب تو آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے اچھے والے سمجھدار لوگ ایسے ایسے دوستیوں میں اور ایسے ایسے تعلقات میں ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ جس کا انسان کی عقل ادراک بھی نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے پھر زنا کی سزا بھی بتا دی گئی اور توبہ کی جزا بھی بتا دی گئی کہ قتل اور زنا عباد الرحمان نہیں کرتے اور جو یہ کرے گا اس کو سخت گناہ ملے گا وہ میں یف ال کا یلقا اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ایمان لایا اور عمل کیا نیک عمل تو یہ لوگ ہیں جن کی کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا یعنی ان سے اگر کوئی حرام کام ہو بھی گیا تو وہ بھی نیکی بن جائے گا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ یقیناً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچا رجوع تو عبادت رحمان جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جہاں تک زنا کی دنیا میں ملنے والی سزا کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا کہ نئی نئی بیماریاں پھیلیں گی یعنی جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور اعلانیاں اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تعاون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ذنا یعنی کرنے والوں کی پھر آخرت میں بھی بدترین سزا ہے لیکن توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے پھر نویں صفت عباد الرحمان کی کہ وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے وہ لدین اللہ یا شدون یعنی جھوٹی بات میں حاضر نہیں ہوتے یعنی یہ نہیں کہا جھوٹ نہیں بولتے بلکہ کہا جھوٹی گواہی یعنی رحمان کے بندوں کی صفت جہاں بیان کی گئی وہ یہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یعنی شرک جھوٹ اور لحو لاب سے بچتے ہیں یعنی فسک لغ بات باطل بات فضول قسم کی مجلسیں ان میں شامل نہیں ہوتے ان سے عراض کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آیا وہ ازا مرو بل لغ وہ اس سے عراض کرتے ہیں اپنے نفسوں کو ایسی جگہوں سے بچاتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے ان کی اس بات پہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ لح مجلسوں میں جانے کو ترک کر دیتے ہیں تو اس کا کیا حال ہے جو لح بات کرے اور ایسا کام کرے یعنی صرف وہاں جانا ہی ناپسندیدہ پسندیدہ ہے تو کہاں یہ کہ جو وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کا پھر کیا حال ہوگا اللہ کے یہاں کیسی پوچھ ہوگی پھر اسی طرح جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا جو ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے لا الزور میں جھوٹی گواہی دینا بھی آ جاتا ہے اور جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر قرار دی گئی اور اسے کبیرہ گناہ بتایا گیا اور قیامت کی نشانی بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب صرف پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا یعنی جن کو جانتے ہیں دوسروں کو اگنور کر دیں گے لوگ سفر اللہ تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خامد کی مدد کرنے لگے گی قطر رحمی ہونے لگے گی جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا بہت چرچا ہوگا نہیں لکھا پڑا بہت جائے گا لیکن عمل نہ ہونے کے برابر دسویں صفت کے وہ لفظ سے اعراض برتتے ہیں بے مقصد کاموں سے بچتے ہیں یہ عباد الرحمان کی صفت ہے اور یہ کہا کہ وہ ادا امرو بلرو کے راما کہ اگر ایسی جگہ پر ان کا گزر بھی ہو تو شرافت سے گزر جاتے دیکھتے بھی نہیں جھانکتے بھی نہیں ان کی دلچسپی بھی نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے لا یعنی فضول باتیں نہیں کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیتے تھے اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں مل حسن اسلام عل مر ترک ہو لا لایا بحث خضول باتیں سنی سنائے دوسروں کے اوپر چگلی جھوٹ دوسروں کو مذاق اڑانا اس قسم کی مجلسوں میں شرکت جو ہے عباد الرحمن نہیں کرتے ان کو اس میں مزہ نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز یہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغ بات نہ ہو الہین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی ایسے شخص کا نام امان ال میں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خلق المتنتعون متنط بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے یعنی بہت زیادہ فضول بحثوں میں پڑنے والے اور لڑنے جھگڑنے والے اور متنط وہ شخص ہوتا ہے جو ایسی بات کی کرے جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ان چیزوں میں پڑ جائے کہ جس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا گیارہویں صفت عباد الرحمن کی بتائی گئی کہ وہ نصیحت قبول کرنے والے ہیں ودینہ کہ جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر اندھے بہرے بن کر نہیں گر پڑتے یعنی وہ اگنور نہیں کرتے اندھے ہونے کا مطلب کہ کہ جیسے دیکھا ہی نہ ہو کہ کوئی نصیحت کر رہا ہے اور بہرے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے سنا ہی نہ ہو یعنی ان کو کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ اس طرح اگنور کر دیتے ہیں جیسے ان کا اس سے مطلب ہی کوئی نہیں ان नहीं اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ مومن نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے نصیحت کڑوی ہوتی ہے نفس کے خلاف ہوتی ہے نفس تو بڑی بھاری پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو قبول کرتا ہے پھر بارہویں صفت وہ اپنی ازواج اور اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں ول نہ یقول و جالنا لل متقینا امامان یعنی وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں اپنی ازواج کے لیے مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں نیک لوگوں کا امام بنا دے یعنی اللہ کے پسندیدہ بندوں کی کہ وہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے صرف اللہ ہی سے دعائیں کرتے ہیں وہ صرف لوگوں کو ہی اپنے مسائل نہیں بتاتے رہتے بلکہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں آج آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو کبھی اس کو بتائیں گے کبھی اس کو بتائیں گے, کبھی اس کو بتائیں گے. سارا دن پریشانی 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 اس کو اپنے اوپر ہاوی اور تاریخ کر لیتے ہیں اسی طرح اگر کوئی اور دکھ ہے یا تکلیف ہے یا اپنی کوئی بیماری ہے تو اس کو بھی بار بار مینشن کریں گے کوئی کھانا کھا رہا ہو کوئی آرام کر رہا ہو کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو بس ان کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے وہ اپنی کہانی سنائے چلے جاتے ہیں لیکن عباد الرحمن جو ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل اپنے, problems, اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں اور اس سے خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں کیونکہ ہر مسئلے کا حل دعا میں موجود ہے یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہ دل کھولتا ہے رستہ بنتا ہے انسان کسی انسان سے بھی ایڈوائس لیتا ہے کہ مجھے اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے لیکن یہ ہر کس و ناکس کو وہ اپنی باتیں نہیں بتاتے رہتے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا یعنی اگر بالد, والد والدہ بھی اگر اپنے بچے کے لیے دعا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو قبول کرتا ہے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے ایک تو نماز کے اندر لازمی دعا ہے رب جالنی مقیب السلاتی و منظوریتی ربنا بنا و تکمل دعا اور اس کے علاوہ یہی دعا جو عباد الرحمان مانگتے ہیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے اور کہتے کہ اللہ اسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو بلکہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو ایک دعا ہے بڑی کمسورت حدیث میں سکھائی گئی اللہم انی اعوذ بکا من جار السو ومن زوجن تشیبنی قبل المشیب ومن ولدن یکون علی ربن ومن مالن یکون علی عذابن ومن خلیلن ماکرن اینہو ترانی وقلبہو یرعانی ان رآ حسرتن دفنہا وان رآ سیئتن ازاہا اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے ایسی بی بیوی سے یا بیوی بی شوہر کے لیے ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے پریشان کر کر کے اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بنے ایسے چال باز دوست سے بچا جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو میرے ہی خلاف چالے چل رہا ہو اور اگر وہ نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے کہیں مینشن ہی نہ کرے اور اگر کوئی برائی دیکھے تو خوب پھیلا دے تو اللہ ہمیں ایسے دوستوں ایسی اولاد اور ایسے سب لوگوں سے بچا کے رکھے اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے بما اب ان کی جزا بتا دی گئی آخر میں کہ ان کو جنت میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا بیما صبر سلامہ اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں خالدینسنت مستقر نم و مقامہ کتنی اچھی ہے وہ ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ یعنی جنت جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں لیکن انتہائی زیب و زینت والی اور خوبصورت جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی قیامت والے دن جنت کو بلائے گا وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش و آرائش کے ساتھ آئے گی پھر اللہ تعالی اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا اور ان سے جہاد کیا گیا ان سے قطال کیا گیا انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی میرے بندوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہاں انسان ہمیشہ صحت مند رہے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی مرے گا نہیں موت نہیں आएगी ہمیشہ جوان رہے گا بڑھاپا نہیں آئے گا ہمیشہ آرام میں رہے گا کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی سبحان اللہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی جتنا چاہے دنیا کو اپنے لیے آرام دہ بنا لے لیکن وہ بن ہی نہیں سکتی اصل تو آرام راحت وہاں پر ہے اور یہی اللہ تعالی کا فرمان ہے ونودو ونودو وَنُودُ ان تلک المل جنۃ ترثموھا بما کنتم تعملون بما کنتم تعملون اور وہ آواز دیے جائیں گے کہ یہ ہے جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا اس لیے اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے اس بنا پر تمہیں اس کی براست دی گئی تو اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عباد الرحمان میں شامل کر لے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے راضی ہو جائے اب اختتام پر اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو ہم اپنے بچوں کو دیں خوب بھی مانگتے ہیں لیکن جب ہم باہر نکل کر بچے آج کل کی دنیا کی ہیں تو جے اور, اور بنا دے تو اس دنیا جو محبت کو کس طرح دیکھیے کہ دنیا اگر جائز حلال طریقے سے حاصل کی جائے تو اس میں مزائقہ نہیں ایک شخص جس کے پاس دنیا کا جیسے سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال ہے اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی عہدے بھی دیے سب کچھ دیا لیکن ان کی عبادت کا حال دیکھیں ان کے تخوا کا حال دیکھیں تو اصل چیز ہے تخوا چاہے انسان غریب ہو یا امیر ہو کہیں پر بھی ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو تو متقی ہو اللہ سے ڈرنے والا اللہ سے ڈرنے والے کا مطلب کیا کہ انسان اللہ سبحانہ تعالی سے اس طرح تنہائی میں بھی ڈرے جیسے وہ بندوں سے ڈرتا یا اس سے بھی زیادہ کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے تو اکیلے میں بھی کوئی غلط کام نہ کرے کسی کے ڈر سے اچھا نہ کرے بلکہ صرف اللہ کی خاطر اچھا کرنے والا ہو اور تبھی وہ صفات پیدا ہوتی ہیں کہ جو پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہم ظلم کرے اس کو معاف کر دیا جائے جو ہمارے ساتھ جہالت برتے اس کو سلام کر دیا جائے اس کے لیے سلامتی کا پیغام دیا جائے السلام علیکم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ باد الرحمان کی خصوصیات میں وہ بھی جو اللہ کی رام جات کرتے تو ایک جیسے آج کل ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے شام ہے جسے دیکھ کے اتنا سلطہ ہو جاتا ہے کہ واقعی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کی ہم کس طرح مدد کریں تو بینگ اے ہاؤس وائف ٹوٹل ایک عورت جو گھر میں رہتی ہے وہ کس طرح کی کر سکتی ہے وہ کیا کرے کہ اس کا دل بھی تھوڑا مطمئن ہو اور وہ اس میں کہ اللہ کی نہیں ہے نہ جی اس میں آپ کہ ہر شخص کے اوپر ہر چیز کی ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے تال کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کسی وقت کسی بھی جگہ کسی کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے ہر مظلوم کے لیے دعا کرنی چاہیے جہاں بھی دنیا میں ہو اور ان سب واقعات سے سبق یہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ کو ہم تو ناراض نہیں کر رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی پکڑ ہو جائے تو ہم اپنے جو فرائض ہیں ان کو صحیح طور پر پورا کرنے والے بنیں السلام, السلام, السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے شبا کسی کے نام پر کسی کی عبادت کرنا چاہے وہ بت ہو یا کوئی انسان ہو اس کا آگے سجدہ کرنا اس سے براہ راست دعائیں مانگنا اس کے نام کی نظر نیاز یا قربانی کرنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا یعنی جو مر چکے ہیں یہ چیزیں بھی شک میں آ جاتی ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام اور ان کی بوبیاں بتائیے سادہ اس کے بارے میں کیا ہے جب ایک عورت اگر اپنے شوہر سے پہلے فوت ہو جائے یا شوہر بیوی سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور کنسپٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے کہ اگر شوہر مر جائے بیوی سے یعنی اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو اس کا بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی اب وہ فوت ہو چکا ہے نکاح ٹوٹتا ہے طلاق دینے سے ٹھیک ہے نا تو اب اگر یہ عورت دوبارہ شادی نہیں کرتی یعنی لوگوں نے شاید اسی سے یہ بات نکال لی کہ وہ چونکہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے تو نکاح ٹوٹ گیا اس سے تو نکاح تو زندہ انسان سے ہوتا ہے نا لیکن وہ سٹل اس کی بیوی ہے اگر وہ نیک ہے پہلا شخص مرد بھی اور یہ عورت بھی نیک ہے تو اس جنت میں ملیں گے لیکن اگر ایک ایک طرف ہے اور دوسرا دوسری طرف ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ کہنا کہ عورت اس کا چہرہ بھی نہ دیکھے اور عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تو یہ بالکل غلط بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اکبر اللہ اللهم علّہ محمدن و علّہ علی محمدن کما صلی اللہ ابراہیم و علّہ ابراہیم الن کا حمید المجید اللہ بارکل محمد و علّہ علی محمدن کما بارک البراہیمہ و علّہ ابراہیم انکمید المجید ربنا آتنہ فدیا حسنتاً و فلآخرتی حسنطَََ وَقنا اذا النار ربنا لا لاتو بنا باد اص ہدنا و لنا من لدن رحمة إنك ان کا انتل ربنا حبل ازوا جنا و دریات نا قرۃن و جالنا لل متقین امام یا قیوم برحمتی کاستغیس ربنا لا آخنا ان نسی نا اوتانا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملتا قطل وقت مولانا منصور نا القل کا لبا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے ہمت دے دے صحت اور آفیت دے دے اللہ اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی اور خوش ہو ہمارا واپسی کا سفر خوشی کا سفر ہو یا اللہ تو ہم سب کی قبروں کو روشن کر دینا اور ہم سب کو معاف کر دینا ہمارا حساب آسان کر دینا یا اللہ تو ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما اپنے شوہر کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما اور ہمارے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما یا رب العالمین تو ہماری افواج کی حفاظت فرما اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا رب العالمین اس ملک کی خاص حفاظت فرما اور اس کے رہنے والوں کو ہر پریشانی بیماری دکھ تکلیف سے نجات عطا فرما یا رب العالمین یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما اور انہیں نیکی کی طرف جو دعوت دی گئی ہے اس دعوت کے دینے کی سب کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما اور ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا اور خیر کے یہ سلسلے یا رب تجھ سے جڑنے کے یہ سلسلے ہمیشہ جاری رہے اور موت تک ہم علم کا سفر جاری رکھے یا رب العالمین تو ہمیں رزق کے حلال عطا فرما اور جس کا کوئی قرض ہے اللہ اس کو ادا کروا دے جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما ربنا تقبل منا المنا ان کا انتصم و تب علیہ ان کا انتاب الرحیم و تعالی اللہ تعالیٰ علخل محمد و العلی و اصحابی و اہل ویتی ہی اجمائین و ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ